0: Bem-vindos mais uma vez ao Tomate Podre, o seu canal de terror sem filtros. Lembramos que esse canal contém conteúdo explícito, então deixa teus filhinhos de fora, ok? Ah, aliás, o que vale lembrar é que todas as informações ditas aqui sobre contos de terrores similares, de maneira nenhuma, reflete a minha opinião pessoal sobre as coisas do mundo real, é. legal? Ficção é ficção, realidade é realidade. Belezinha? Solta a vinheta. Uma ótima noite da Nação Infernal para todos vocês ouvintes. Hoje voltamos com os contos de terror. E eu separei três dos meus contos mais malucos aqui. Atenção, contos malucos do meu livro 30 contos para ferrar com a tua cabeça. O primeiro, fui comido vivo. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu escrevi esse aqui. Sério, eu já tô pedindo desculpas. É sobre um cara... Que tem um distúrbio raro de querer ser devorado vivo É isso mesmo O segundo que eu vou contar chama Caroço no pênis <risos> eu... <risos> eu acho que esse dispensa um pouco de comentários Mas é de uma mina que depois de passar uma noite com um boy Descobre que ele tinha um caroço no pênis E ela começa a surtar E o terceiro E um dos meus favoritos, diga-se passagem o braço que saiu da privada Eu tava de muito bom humor Quando escrevi esse que, que aliás É digno de fazer parte dos contos da cripta Quem aí era vivo nos anos 90 Deve lembrar Se não vai atrás que é um puta De um seriado foda de contos de terror O que me lembra Aliás, aliás acho que é até legal de assunto falar disso Que Além dos contos da cripta Tinha também o Creep show. Mas esse, já, mas esse já era filme, esse, esse era um filme que contava várias histórias, tipo umas quatro histórias, que era muito, muito, muito foda também, que aliás tem dedo do Stephen King, né? Bom, provavelmente algum dia eu vou acabar falando sobre o Stephen King pra poder desmistificar um pouco de que todo escritor de terror gosta de Stephen King. Apesar do cara ser um marco pro gênero, é inegável que ele é uma das pessoas mais importantes nesse quesito. Eu não sou muito fã do trabalho dele, não, mas é por uma questão de estilo, nada mais, não precisa me enxergar. Mas vamos ficar com esse assunto para outro dia, belezinha? Belezinha. Antes de eu começar os meus contos, eu queria falar um pouquinho, pouquinho mesmo, sobre o meu processo de criação. É isso aí, eu tenho um processo. Quando eu decidi escrever sobre terror, eu decidi que sempre faria em primeira pessoa, ou na perspectiva do personagem principal ou do narrador. Eu quase não uso diálogos. Do jeito que eu escrevo, eles são praticamente desnecessários. Quando eu acredito ser importante que um personagem fale alguma coisa, eu escrevo uma frase curta entre dois traços no meio do texto, e nada mais. Mas essa é só uma opção minha. Eu gosto de escrever contos curtos de até 3 mil palavras, mais ou menos. E diálogos prolongam isso. Nossa, Rafael, mas 3 mil palavras é muito! Pior que não é. Se você escrever 3 mil palavras, você vai ver que dá aí por volta de 5, 6 páginas, tamanho A4, alguma coisa assim. Claro que o número de páginas varia da forma que você formata seu texto, né? Se você colocar uma letra tipo número 20, óbvio que vai dar umas mil páginas, né? Mas normalmente eu escrevo em tamanho 14, aliás, ou 12, ou 14. É que eu sou meio cego aqui, tá ligado? Então, então eu, às vezes eu uso 14. Dá por volta de 5, ou 6 páginas. Mas contos e microcontos... É mais o meu estilo. Isso porque enquanto eu tô escrevendo um conto, uma parte do meu cérebro já tá fritando em outro. Eu fico borbulhando de ideia o dia todo. Então eu prefiro escrever mais contos com menos páginas do que me dedicar semanas em uma história só. Não que meus contos não tenham qualidade. Longe disso. Eu já ganhei concurso de antologia, que aliás isso é um assunto interessante para outro dia também falar de concursos de antologia. Outra coisa importante é que eu tenho eu tenho meus temas favoritos para escrever. Praticamente todo autor tem. E, o meu, e dentre os que eu gosto, o meu preferido é sobre insanidade. De longe, escrever sobre pessoas surtando é minha atividade preferida. Eu gosto de escrever sobre morte de entes queridos, porque... Querendo ou não, acontece de verdade, né? E isso impacta muito o leitor, porque você acaba puxando pela memória suas próprias perdas. E impactar o leitor, mexer na cabeça do leitor, ou, no meu caso agora, do ouvinte, né? é a tarefa de qualquer escritor. Eu também gosto de transformar coisas boas em coisas ruins. Por exemplo, coisas ruins acontecendo com crianças, como eu contei no meu primeiro episódio. Se você não viu, vai lá ver que tá muito bom. E não vem você achar que eu sou um monstro não, tá? Não é só porque eu escrevo coisas ruins acontecendo com crianças que eu sou, que eu sou um desgraçado na vida real, né? Qualquer seriado policial estilo e Criminal Minds, tem Morte de Criança da com um pau Então, pessoal, vou lembrar, né? É ficção, é ficção, pelo amor de Deus Ou pelo amor de satanás Dependendo de onde você vê, né? Também gosto de escrever sobre Situações ruins Durante o sexo hum, sexo E eu vou contar uma a seguir, né? Que é do Caroço no Pênis E eu também gosto muito de transformar Religião em algo repressivo porque geralmente as pessoas são bitoladas com religião, né? e cara, transformar a religião numa coisa zoada, numa coisa bem bosta mesmo, impacta muito com esse tipo de pessoa. E é muito legal ver a pessoa surtando por causa da religião dela. Ah, e eu também gosto de escrever temas do tipo WTF, coisa meio sem sentido mesmo. Basicamente, esses são os meus temas preferidos. Eu tô explorando coisa nova, mas eu já sei que existem temas dos quais eu não sou bom escrever não adianta eu não sou bom por exemplo como temas de fantasmas aparições e sobre alienígenas é alienígenas eu não sei escrever muito bem sobre alienígenas e aqui, aqui vai uma foto curioso sobre mim se tem um medo que eu tinha na infância era de ET mano era de acordar na cama e ter aquele ET cabeçudo na, no pé da minha cama olha eu tô falando isso aqui eu já tô todo arrepiado mano é sério a música tema do Arquivo X cara que aquilo lá me mata de medo até hoje e apesar de gostar dos temas, não sou bom em pensar sobre eles. Bom, talvez me falte um pouco mais de estudo. Isso é uma coisa muito importante falar que, antes de escrever qualquer coisa, você tem que estudar sobre o tema. Talvez seja isso. Eu não conheço muita história de terror, assim... Da hora, da hora mesmo sobre alienígenas pode ser, pode ser esse problema De fantasma eu conheço muito, inclusive Seriados e filmes, mas Eu não sou muito bom em escrever nisso, apesar de conhecer bastante sobre o assunto Falando sobre um pouco Sobre, saindo do tema e falando agora Da linha evolutiva dos meus contos meus contos têm uma linha, apesar de serem bem curtos né De maneira bem simples Bem geral mesmo, que não quero me alongar As minhas histórias começam ruins Com um personagem Em uma situação ruim Aí a situação piora depois piora muito e termina com o caos reinando, ou seja, começa ruim e aí despenca. É basicamente isso. Dificilmente meus personagens se salvam. No mínimo, alguma sequela eles têm, afinal, já que eu tô escrevendo de terror, bom, vamos botar pra fuder, né? Beleza, diabos e diabas. Sem mais enrolação, bora pros contos. Solta mais uma vintinha. FOI COMIDO VIVO! Existe um pequeno, seleto, secreto, ilegal e estranhamente macabro grupo de pessoas do qual faço parte, cujos membros têm uma doença rara e anormal de desejar serem comidos vivos. Ao que parece, é uma estranha e agradável sensação de ver alguém devorando seus membros pior do que qualquer tipo de vício. Não foi fácil encontrar esse grupo, que nada mais é do que um fórum culto na parte mais obscura da internet. Eu não tenho certeza se o grupo é real ou não, pois é absolutamente anônimo. E apesar de conter várias filmagens, não posso afirmar que sejam reais. O fato é que tenho esse distúrbio e me daria o maior prazer ver alguém comendo a minha carne. Esta minha busca Durou muitos anos que ao longo não só fui ficando emocionalmente corrompido, como gastei muito dinheiro. Uma vez tentei ir à África para encontrar alguma tribo, mas acredite, a segurança do local é muito rígida, exatamente para que ninguém dedicara com essas tribos. Certa vez recebi uma dica de um grupo de médicos ilegais que faziam todo tipo de tratamento e disseram que poderiam, entre aspas, resolver meu problema. Com isto eu fui até a Argentina para encontrá-los. Tudo não passou de uma brincadeira, não havia nenhum grupo no final das contas. Comecei a acreditar que esses fóruns ocultos não passavam de brincadeira de mau gosto de pessoas mentalmente desviadas. Certa altura da minha vida eu já estava falido. Afundei no alcoolismo e nas drogas. Não passava um dia sem que eu apontasse uma arma na minha cabeça para acabar com o sofrimento de buscar algo inalcançável. Entretanto, em uma de minhas alucinações, tive uma iluminação. Me atirar aos leões, literalmente falando. Não era o ideal, mas como já estava desesperado, teria que servir. Fui ao zoológico na manhã seguinte e eu estava preparado. Tomei várias drogas e inibidores. Não queria que a dor tirasse o meu prazer, aquele era o meu momento. Parei na frente da jaula dos leões e aguardei o movimento diminuir. Antes de sair de casa, havia passado molho de carne nas pernas e braços. Não queria ser atacado na cabeça logo de cara, queria apreciar o momento. Quando não havia muitas pessoas por perto, arranquei toda a minha roupa e saí correndo. Pulei o muro de segurança, escalei a grade e caí no domínio dos felinos. Nesta hora, a multidão já estava enlouquecida gritando por ajuda e chamando seguranças. Os leões começaram a vir em minha direção sutilmente. Claro, o instinto de caça falava mais alto. Então veio a primeira mordida logo na perna. O leão me derrubou e me arrastou. Fiquei excitado quando eu vi meus ossos saltando. O segundo leão me pegou pela mão e pude sentir a perda dos dedos. Uma alegria inexplicável me contagiou ao ser comido. Finalmente eu poderia morrer em paz. O som da trituração dos ossos era incrivelmente prazeroso. E o sangue quente que me banhava era a chave de ouro de um cenário tão desejado por mim a vida inteira. A multidão gritava horrorizada, clamando por socorro. Celulares me filmavam como se eu fosse uma espécie de atração. Muito bom saber que minha alegria seria compartilhada no mundo todo. E Oxalá. Este vídeo chegue nos fóruns obscuros como uma elucidação para pessoas com o mesmo problema que eu. Caroço no pênis. Noite passada, havia ido para o apartamento de um carinha que conheci no barzinho. Ele era lindo, intelectual, charmoso cheirava muito bem. Já estava levemente alterada pelas biritas e foi o suficiente para me soltar. E aceitar o convite transamos loucamente quase que em todos os cômodos imóveis sofá cama até mesmo na banheira o tesão estava tão grande que nem me importei de não usar camisinha foi incrível melhor sexo da minha vida não vou mentir na manhã seguinte senti um leve arrependimento de ter ficado com o estranho mas é a vida que segue trocamos telefones e fui embora, no apartamento corri pro trabalho, afinal tenho uma vida pra continuar, no meio do expediente ele me ligou, mesmo eu avisando pra não ligar, afinal bom, meu namorado poderia estar por perto né, mas a notícia que ele me deu foi devastadora, surgiu um caroço no pênis dele, aquilo acabou com meu dia, me tranquei no banheiro, chorei em desespero. Eu era limpa, não tinha nenhuma doença. Ok, concordo que foi a responsabilidade minha, mas que azar desgraçado. Não consegui fazer mais nada no, no escritório. Inclusive, deixei de entregar relatórios importantíssimos. Do escritório, eu fui direto para fazer os exames no hospital. Não conseguia parar de pensar no caroço no pênis. Malditos exames que demoram três dias para sair. Como que vou conseguir me controlar sem saber se peguei alguma doença? A ansiedade bateu forte no meu peito, na volta para casa estava tão atordoada com a notícia do caroço no pênis que até bati o carro. Depois de muita confusão cheguei em casa, fui correndo tomar um banho. Eu não sei se eu já estava cismada, com meu cérebro derretido, sentia que escorria pus da minha vagina, mas não sabia se era real ou não, todo o cheiro ruim que sentia logo me fazia pensar que estava vindo das minhas partes íntimas, tudo culpa daquele caroço no pênis, eu não parava de coçar minha virilha, aquele maldito caroço no pênis não saía da minha mente, maldito homem charmoso, maldita hora em que o tesão falou mais alto, maldito, maldito, não conseguia comer nada no jantar, as ervilhas me lembravam um caroço e o caroço me lembrava o pênis. A pior parte foi quando meu namorado me ligou, dizendo que estava com saudade, que queria passar a noite comigo no motel. Aí sim, nessa hora, o arrependimento bateu muito forte. A vergonha entupiu minhas veias, mas eu não podia sair com ele, não era justo. Afinal, ele podia pegar a doença, que, que eu nem sabia se eu tinha ou não, na verdade. Posso ter sido precipitada, mas eu acabei ali mesmo pelo telefone, terminando com ele um namoro de 3 anos jogado no lixo por conta da fraqueza da minha carne. Carne agora infectada pelo caroço no pênis. O caroço no pênis martelou em minha cabeça a noite toda. Acabei dormindo exausta e tive pesadelo com vários pênis correndo atrás de mim. Todos eles possuindo aquela brotoeja grotesca, gospinta vermelha e enorme. Inconscientemente, cutuquei minha vagina a noite inteira procurando por corpos estranhos. Acordei com ela cortada e inchada, tive uma crise de pânico e não saí de casa. À tarde, recebi uma mensagem do meu chefe avisando que eu tinha sido demitida. O relatório era importante demais para deixar de ser entregue. Perdi meu emprego por culpa de um caroço no pênis. No dia seguinte, após uma noite mal dormida, onde eu só conseguia pensar em caroço no pênis, recebi por e-mail os exames do hospital. Mas eu estava tão atordoada com a minha visão embaralhada que não tive coragem de abrir para ler. Várias vezes eu abria e fechava o e-mail com medo de ter contraído alguma DST horrível por conta do caroço no pênis. Já não aguentava mais. O caroço no pênis me consumiu de maneira que não pensava em mais nada. Esqueci de comer, de tomar banho eu tava fedendo minha buceta com um cheiro horrível que certamente vinha da minha cabeça, mas parecia que não. Eu só pensava no desgraçado do homem que tinha aquela merda de caroço no pênis. Que raiva! Não era meu caroço, não era meu pênis. Eu não estava mais raciocinando direito. Estava louca, louca. Precisava de ajuda. Mas da minha boca só saíam as palavras caroço no pênis. Tentei ficar calma, mas nada adiantava. Tudo na minha vida estava girando em torno do caroço no pênis. Eu ligava a televisão e procurava pelo canal do caroço no pênis. Parava para comer e procurava a receita do caroço no pênis, tentava me distrair com um livro, mas o livro de título caroço no pênis não estava mais na prateleira, eu estava com uma relação de amor e ódio pelo caroço no pênis, queria distância do caroço no pênis, mas ao mesmo tempo ele já fazia parte de mim, eu era o caroço no pênis. Eu não conseguia fazer mais nada senão o caroço no pênis. Quando tentava caroço no pênis, só conseguia caroço no pênis. E não importava o quanto caroço no pênis, sempre fazia o caroço no pênis. O caroço no pênis, 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 caroço no pênis. No pênis. O braço que saiu da privada. Eu tinha acabado de chegar em casa após visitar o um novo restaurante da cidade. Foi um almoço pesado, estufado. Eu corri para o banheiro e quase não deu tempo. Arriei as calças e comecei a defecar violentamente. Eu estava suando tanto que precisei tirar até a camiseta. Realmente eu estava passando mal. Forçava e forçava aquela merda toda para sair de mim que rasgava o meu ânus de dentro para fora. Não era possível que aquela feijoada estava tão forte assim. Nem cheguei a comer tanto. Pode ter sido a pimenta ou as várias caipirinhas. Só sei que a diarreia foi brutal. Nunca havia cagado dessa maneira antes. O cocô não saía facilmente e eu estava peidando muito pra caralho. Até que comecei a sentir uma dor muito forte e uma merda de tamanho colossal saiu pelo meu cu que praticamente ardeu em chamas. Eu gritei desesperadamente até perdi o ar. Mas enfim, eu consegui me aliviar. Respirei ofegante achando que eu fosse morrer. Fiquei alguns minutos então tentando me acalmar. Até que alguma coisa agarrou minha bunda de dentro da privada. Assustado eu dei um salto do vaso e caí no chão do banheiro manchando de bosta o tapete. Foi quando eu olhei horrorizado um braço marrom com um pedaço do meu almoço saindo pelo esgoto da privada. O braço enlouquecido estava à procura de alguma coisa. Tão logo segurou a borda da privada e se puxou para cima. E outra coisa macabra aconteceu. Uma cabeça feita de bosta apareceu junto ao braço ligados por um pescoço meio deformado. Aquela coisa gosmenta fedendo a estrume saiu da privada e começou a se arrastar pelo chão lambuzando tudo ao redor com um cheiro fétido. Eu gritei desesperado e maluco por ajuda, não conseguia me levantar e estava sozinho em casa, sendo atacado por aquela aberração de merda. Finalmente aquilo me capturou, agarrando minha perna com uma força descomunal, me virou de quatro. E sem cortejo nenhum, enfiou cinco dedos da mão dentro do meu rabo, gritando que queria voltar. Senti uma dor alucinante enquanto aquele pedaço de merlambulante tentava colocar a cabeça dentro do meu cu me rasgando, só que dessa vez de fora para dentro. Eu não sei de onde eu tirei tanta força, mas eu consegui me virar e chutei para dentro do box do chuveiro. Liguei a água na temperatura máxima, fechei o vidro e deixei-o derreter escoando para dentro do ralo. Eu não tenho a menor ideia do que se passou. Muito menos tive a pachorra de contar para terceiros e guardei esse segredo a sete chaves decidi em diante eu nunca mais consegui cagar em paz, mas uma coisa é certa, nunca mais voltei naquele restaurante ah, chegamos ao final de mais um episódio, já tô morrendo de saudade de vocês espero que tenham se divertido ouvindo tanto quanto eu me diverti contando Ai, mano, <risos> de, onde eu, de onde eu tiro essas coisas? No próximo episódio, eu vou falar a minha impressão sobre dois filmes do cineastra Ariaster. Provavelmente vocês já devem conhecer, que é o Hereditário e Midsommar. Se é que é assim que se pronuncia, né? <risos> e eu prometo que dessa vez eu vou pegar leve. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar o Tomate Podre. O nosso podcast está online nos maiores streams, como Spotify, Anchor e Google Podcast. <risos> Se gostam do meu trabalho e quiserem me ajudar a manter o podcast, passem lá no www.padrim.com.br tomatepodre. Vocês podem me ajudar com apenas um real por mês, o que já me desafoga das contas. Lembrando que o Tomate Podre tem episódio novo toda quarta e sexta, às 10 da noite. Muito obrigado por tudo! Vocês são super bem-vindos aqui e até a próxima!